0: Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku opowiem o typach zaburzeń osobowości. Czym charakteryzuje się osobowość paranoiczna, dysocjalna, psychopatyczna i borderline? Jak już mówiłem w poprzednim odcinku, osobowość to utrwalone, nieelastyczne, dysfunkcyjne wzorce przeżywania, zachowania oraz relacji z innymi ludźmi. Jakie zatem cechy osobowości trzeba stwierdzić u kogoś, aby rozpoznać osobowość zaburzoną, Omówię to na konkretnych przykładach. Osobowość paranoiczna. Główną cechą tego typu osobowości jest nadmierna podejrzliwość. Osoby z osobowością paranoiczną są częściej pochłonięte nieuzasadnionymi wątpliwościami dotyczącymi lojalności, wiarygodności przyjaciół czy współpracowników. Często interpretują neutralne uwagi pod swoim adresem lub neutralne wydarzenia jako próby poniżenia, a nawet pogardy. Widzą często atak na siebie tam, gdzie go nie ma. Z tego powodu żywią urazy, wpadają w złość z powodu błahych, nieuzasadnionych sytuacji. A inni dookoła nie mają pojęcia o co chodzi. Wielu ludzi wokół nie toleruje ciągłych, nieuzasadnionych podejrzeń, dlatego osoby paranoiczne spotykają się często z niechęcią ze strony otoczenia, co jeszcze bardziej utwierdza je w swoich interpretacjach. No tak, mam rację, przecież on, ona jest wyraźnie przeciwko mnie. Ale uwaga, osobowość paranoiczna nie jest chorobą psychiczną. Różni się znacząco od paranoi, czyli od zaburzeń urojeniowych. Osoby z tym typem osobowości nie mają urojeń, mają podejrzenia, brak ufności, ale logiczna część umysłu, która jest wyłączona w urojeniach, tutaj działa. Urojenia to fałszywe sądy, co do których pacjent ma absolutną pewność. W tym wypadku tak nie jest. Osobowość antyspołeczna, dyssocjalna. Osoby z osobowością dysocjalną charakteryzują się nieprzestrzeganiem norm i zasad społecznych, oraz silnym egocentryzmem. Nie mają wewnętrznych hamulców, które nakazują osobowościom zdrowym brać pod uwagę potrzeby innych osób, jak również brać pod uwagę konsekwencje swoich działań. Jeśli coś ukradnę, kogoś pobiję, to powinienem liczyć się z tym, że poniosę za to odpowiedzialność. Każda zdrowa osobowość ma w sobie pewne hamulce moralne, pewną empatię, czyli zdolność do rozumienia, do współodczuwania emocji innych oraz przewidywania konsekwencji i coś, co nazywamy wyrzutami sumienia. Osoby dysocjalne charakteryzują się słabymi hamulcami, mają słabą empatię albo jej brak i zachowują się tak, jakby nie dopuszczały żadnych konsekwencji swoich czynów, a zrobienie komuś krzywdy może nawet sprawiać im satysfakcję. Często bywają impulsywne w planowaniu, z dużą łatwością mogą oszukiwać innych, nie dopełniać swoich obowiązków, wykazywać lekceważącą postawę wobec innych. I znacznie częściej wchodzą w konflikty z prawem. Jednocześnie podczas procesu sądowego mają ograniczony wgląd w wyrządzoną komuś krzywdę. Reagują z takim chłodem emocjonalnym, a czasem niektórzy czują się bardzo skrzywdzeni tym, że upomniał się o nich wymiar sprawiedliwości. Osobowość psychopatyczna. Najczęściej jest opisywana jako podtyp osobowości dyssocjalnej, ale trochę się od niej różni. Psychopata również jest pozbawiony empatii, wewnętrznych hamulców, ale jest to osoba, która ma dość uwypuklone cechy narcystyczne, czyli wysokie mniemanie dotyczące swoich umiejętności, atutów oraz, i to jest cecha niezbędna do rozpoznania, ma niezwykłe umiejętności manipulowania innymi, czyli osiągania celów w sposób niewprost, wprost, prowadząc pewną grę, która często jest z góry zaplanowana. Psychopacie zależy tylko na własnym sukcesie. Jeśli ma on wysoki iloraz inteligencji, to wtedy jego metody działania mogą być wysublimowane. Człowiek taki może być niezwykle czarujący dla otoczenia. Często robi oszałamiające, pozytywne wrażenie, ale przy bliższym kontakcie okazuje się, że wszystkie jego zachowania, wypowiedzi służą osiągnięciu jego własnych celów. Jeżeli kogoś chwali, to w określonym celu. Jeżeli jest taka potrzeba, to będzie też groził lub szantażował. I tak dalej. Psychopaci częściej niż ogólna populacja wchodzą w konflikty z prawem. Historia kryminologii zna wielu seryjnych morderców psychopatów. Chociaż większość prowadzi normalne życie. Zdarza się, że są menedżerami, właścicielami firm, politykami. Jeśli psychopatą jest osoba publiczna, to na zewnątrz jest to człowiek czarujący, mający wiele sympatii i poparcia, jeśli to polityk. Dopiero przy bliższym poznaniu, albo gdy rozmawia się z jego bliską osobą, albo bliskim współpracownikiem, to wyłania się drugie oblicze. Do psychiatrów psychopaci z własnej woli przychodzą bardzo rzadko. Głównie mamy z nimi do czynienia podczas procesów sądowych, gdy sąd powołuje biegłego psychiatrę lub seksuologa do zbadania stanu psychicznego osoby podejrzanej lub oskarżonej o przestępstwo. Czasem do gabinetu przychodzą osoby, które mają partnera lub szefa psychopatę, przynajmniej tak wynika z ich opisu ponieważ diagnozy na tej podstawie stawiać się oczywiście nie da i są przez tego psychopatę dręczone. Bardzo dobrymi przykładami osobowości psychopatycznej w kulturze masowej są postaci Franka Underwooda i jego żony Claire z serialu House of Cards. Zaburzenie osobowości typu borderline, inaczej osobowość z pogranicza. Osobowość borderline charakteryzuje się przede wszystkim dwiema głównymi cechami. Chwiejnością emocjonalną, oraz zaburzeniem własnej tożsamości. Chwiejność przejawia się szybkimi, łatwymi zmianami emocji, od skrajności do skrajności, czyli np. od radości do gniewu, gdzie przyczyna takiej zmiany często jest bardzo drobna albo niezauważalna dla otoczenia. Każdy z tych ekstremalnych stanów może być bardzo wysycony emocjonalnie. Gdy osoba jest w euforii, może mówić do innych, na przykład do partnera, komplementy, ale takie bardzo wyraziste, na przykład jesteś najwspanialszym, najcudowniejszym człowiekiem, jakiego spotkałam czy spotkałem. Nie wyobrażam sobie życia bez ciebie. By po chwili, gdy stan emocjonalny ulegnie zmianie, mówić coś zupełnie innego, na przykład nienawidzę cię, jesteś beznadziejny itd. Impulsywność ta może stwarzać zagrożenie dla pacjenta. Jakieś lekkomyślne zachowania, wydatki, przygodny seks, nadużywanie substancji i tym podobne. Pacjenci w sytuacji silnej frustracji potrzeb często mogą reagować autoagresją, samookalczeniem się lub nawet próbą samobójczą. Na czym polegają problemy z tożsamością? Osoby z osobowością z pogranicza mają bardzo często niestabilny, niespójny obraz samego siebie. Zarówno tego, kim są, kim chcieliby być. Czasem występuje również problem z tożsamością seksualną. Wtedy osoba taka ma skłonność do eksperymentowania w tej sferze. Związki osób z borderline są często niestabilne i burzliwe. Pod tymi wszystkimi objawami kryje się często bardzo silna obawa przed odrzuceniem i w taki dysfunkcyjny sposób osoby te starają się przed tym odrzuceniem bronić. Dziś podałem Wam charakterystyki czterech typów zaburzonej osobowości. Często zdarza się, że cechy osobowości zaburzonej są mieszane, nie spełniają kryteriów konkretnej charakterystyki. Wtedy rozpoznajemy mieszane zaburzenia osobowości. W następnym odcinku opowiem o innych nieprawidłowych typach osobowości. O typie histrionicznym, biernoagresywnym, zależnym, narcystycznym i anankastycznym. Jeśli chcecie się o tym dowiedzieć, zapraszam do subskrypcji mojego kanału.